0: Aleluia. Deus abençoe você. Pode -se Nós vamos ler alguns textos para nossa edificação nesta noite. Vamos a Apocalipse. Eu já fiz citação desses textos numa gotinha que eu fiz quarta-feira. Queria gastar um pouquinho mais de tempo nisso. Apocalipse. Vamos começar o capítulo 2, versículo 7, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, apenas a primeira parte. Olha lá, vamos juntos? Quem tem ouvidos, mais uma vez, vamos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora vamos ao versículo 11 fala ah vamos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ok, vamos mudar de versículo, vamos ao versículo 17, vamos juntos? Quem tem ouvidos... Ok, então vamos agora ao versículo 29, vamos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então vamos mudar de capítulo, vamos para o capítulo 3. E vamos... Ao versículo 6, vamos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora vamos para o versículo 13, juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mais um para a gente decorar, versículo 22, vamos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Apocalipse, todos nós sabemos, é um livro escatológico, ele faz revelação sobre como seria ah, as coisas no tempo do fim, o que os, os dias que antecederiam o fim, é, trariam para nós em qualidade de vida, em qualidade de nossa existência. Versa, portanto, sobre o que o grego chama de escatom, o escatom, o escatom é o último dia. É o fim, é o epílogo, é o ponto final. Não é? Então, é um livro escatológico. Esses versículos que nós estamos lendo, é, são sete versículos que são similares, iguais, idênticos, mesmíssima palavra dita às sete igrejas que estavam na Ásia, para as quais, essas cartas foram escritas no tempo do fim, para o tempo do fim. João estava em fuga na ilha de Pátimos, igreja perseguida, muita gente morta. João foge para Pátimos e em Pátimos ele tem a revelação de, de, da parte do Senhor de como seria o tempo do fim. O que aconteceria. E o livro de Apocalipse inteirinho, do início ao fim, vai revelando o que, que aconteceria no tempo do fim. Fala sobre o escatom. E para as sete igrejas, as que representam as igrejas do tempo do fim, são dirigidas essas palavras: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, essa, 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 essas palavras repetidas é, me fizeram é, entender algumas coisas com as suas repetições. Elas não estão aí à toa. Mesma coisa, cartas para a igreja diferente, mas nós somos a igreja do tempo do fim, acredito eu. E estamos lendo as cartas, todas elas que foram direcionadas para aquelas igrejas que estavam em lugares é, é, distantes. Então, cartas a elas, mas na verdade que fazem alusão à igreja do tempo do fim, que são, são as igrejas de hoje. Portanto, essas cartas foram escritas para nós. E na, na, nas cartas, se existe uma coisa comum a elas, outras, tem numa, tem noutra, noutra não, numa sim, duas não, uma sim, quatro não... Mas essa palavra tem todas elas. Vocês que fazem parte da igreja do tempo do fim. Vocês que fazem parte da comunidade dos santos que habitaria a terra no tempo do fim. Vocês, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui nós, 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 nós aprendemos algumas coisas que eu queria compartilhar com você, que é a igreja de Jesus Cristo. Quantos são igrejas de Jesus Cristo aqui? Diga glória a Deus. Então é com você que o Espírito Santo está falando essa noite. O que, que esses versículos repetidos comunicam para mim e para você? Primeiro, comunica que o Espírito Santo vai falar até o último dia. Até o último dia. O dia em que Jesus virá resgatar a sua igreja. Até aquele dia que eu não sei quando, nem você. Vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Esses textos vão dizer o que aconteceria na terra, mas diz que ele virá como um ladrão de noite, sem que nós esperássemos. Ele vai chegar, e diz a palavra: ele vai resgatar os seus. Ele vai, diz lá Mateus, quando escreve sobre o, 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 os últimos dias, ou o, o, o princípio de dores, ele diz: ele separará os bodes das ovelhas, aos bodes, apartai-vos de mim, maldito, aos, as ovelhas. Ah, ah, é, entra no rosto do seu Senhor Toma por herança o reino que está preparado Desde a fundação do mundo Quando ele chegar, quando ele vier Ele está dizendo, olha, eu vou falar O meu espírito vai falar O meu espírito vai se comunicar com a igreja Até o último dia O Espírito Santo, portanto, não se calará Até o dia em que o Senhor vier Resgatar a sua igreja o Espírito Santo não nos abandonará até o dia que o Senhor vier resgatar a sua igreja. O Espírito Santo, disse Jesus quando foi assunto aos céus, não nos deixaria órfãos de maneira nenhuma. É o que ele está dizendo aqui. O Espírito Santo vai falar até o último dia. Essa carta é a carta à igreja do último dia. A igreja do fim, ele fala quem tem ouvido os outros, Ou seja, o Espírito vai falar. Então me ajuda. Diga para quem está falando, o Espírito Santo vai falar, irmão, até o final. A pergunta é, iremos todos ouvir? Essa é a pergunta. Porque o texto está dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então o Espírito está dizendo. Portanto, quando eu digo que o Espírito não se calará, nós estamos falando algumas outras realidades. Nós estamos dizendo que vamos viver a possibilidade da fé até o final. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? O ouvir. Então se o Espírito Santo fala, se, se comunica... E a sua palavra é nos comunicada através dele. Então ele está dizendo, olha, nós podemos viver fé até o último dia, até o último instante. Ainda que nós vejamos o mestre dizendo assim, é, 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 quando o filho vier, porventura, encontrará fé na terra? Sim, vai encontrar. Artigo raro, em pouca gente. Coisas que não serão, Coisa que não será comum entre os homens como é hoje. Porque quando nós vemos uma, vemos uma igreja como essa, lotada, tem quase 500 links abertos na internet no mundo inteiro. E atrás de cada link desse tem mais uma multidão de gente. Todas as igrejas no Brasil, nesse exato momento, devem estar lotadas, ou quase todas elas. E a pergunta que a gente faz é, será que todos que estão dentro de uma igreja têm fé de verdade? Será que cada um de nós aqui sentado vive, de fato, uma vida de fé? Agora, será que essas igrejas estarão lotadas até o dia do fim? Lá no finalzinho nós teremos tanta gente assim, ainda interessada naquilo que a gente diz é de Deus? Bom, o Espírito Santo está dizendo, a possibilidade de que isso aconteça é real, irrefutável. Ele não se calará. Então, se o que gera fé no homem é a palavra... É a manifestação do Espírito, ele está dizendo, nós não temos possibilidade de viver fé até o último dia. Porque o Espírito vai falar. Quando eu digo que o Espírito vai falar até o final, eu digo, ele não nos abandonará até o final. Ele não nos abandonará. Portanto, ele está dizendo, solidão não terá poder absoluto. Cada dia que a gente acorda e a gente vive a tal da pós-modernidade, da transmodernidade, que é um, é, um, é um paradoxo, né? A gente, a gente tem tanto poder de comunicação, a gente tem uma máquina na mão que me, me transporta daqui para a China, em um momento real. Eu posso daqui entrar no Skype e falar com, com, com Flavão, pastor Flavão, que está lá na China. E nós comunicamos assim, ó na, na mesma hora, é como quem está aqui face a face. Na China, nós temos esse poder de comunicação, nós vivemos no tempo da informática, mas nós nunca nos comunicamos tão pouco. Nunca fomos tão solitários. Nunca tivemos tantos amigos no Face, nunca tivemos tão poucos amigos no Face to Face. Nós nunca fomos tão sozinhos, cercados de gente, de amigos, de curtição, mas nós nunca fomos tão sozinhos. A solidão, ela é graça entre os homens, é mal do século, desde que os séculos são contados, nós nos sentimos só no meio da massa, não conseguimos mais conexões vitais, nós não conseguimos mais conexões que geram vida, que as vidas sejam compartilhadas. Eu adoro e eu recebo de lá. Nós não temos mais, embora vivamos na web, na rede, nós não temos uma rede relacional que nos retroalimente de vida, porque nós estamos alimentando alguém, não. Nós estamos cada vez mais sozinhos. Nossas relações são extremamente. Superficiais Nós nos chamamos de amigos Mas na verdade ninguém conhece ninguém Nós nos imaginamos Porque só damos a conhecer o outro Que a gente quer que o outro conheça Nós nunca conversamos Sobre a profundidade do nosso ser Nós nunca revelamos O que está lá no recôndito da nossa alma Aquilo lá é nosso Não pode ser compartilhado Às vezes nós não temos coragem Por que nós não temos coragem? Nós não temos intimidade para Toda a relação humana é superficial. Por isso que uma crítica acaba com amizade. Por isso que um, um, uma ausência numa festa acaba com amizade. Por isso que um comentário no Facebook acaba com amizade. Por isso que a ausência de um comentário... Eu não curti a tua publicação, acaba com a amizade. Tudo acaba com amizade. É impressionante. Nossas relações são bífias. Estamos sozinhos no mundo. Mas quando a Bíblia diz que o Espírito Santo vai falar até o final... Ele está dizendo, sim, a solidão vai esmagar muita gente. Mas o poder da solidão não será absoluto. O Espírito Santo vos acompanhará até o último dia. A solidão só exercerá o poder que você der a ela. Porque o Espírito Santo vai estar com você até o último dia da, da sua vida. Glória a Deus, amado. Pode aplaudir a Ele. Então o poder da solidão não será absoluto. Como eu preguei na série de estudos que nós terminamos há meio pouco tempo atrás, a solidão toi, mas só paralisa se a gente permitir. A gente não está sozinho. Então, é, ele não nos abandonará. Mas também quando eu falo de Espírito Santo, eu falo até o último dia, eu estou dizendo que ele vai cumprir o que Jesus disse quando foi assunto aos céus. Ele não nos deixará órfãos. Ou seja, eu não vou ser alguém sem pai e sem mãe. O que é uma pessoa sem pai e sem mãe? Uma pessoa sem origem. É uma pessoa... A deriva É alguém cuja âncora Foi perdida Onde ele estava atracado Onde ele estava ancorado Onde ele, 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 ele se apegava Em origem Quando a gente perde pai e mãe A gente se torna órfão É como se a gente não fosse Alguém que pertencesse a mais ninguém A lugar nenhum Porque a mãe o pai É aquilo de onde viemos É a nossa origem é onde está a, a o no, nosso início, nosso alfa. É lá. Nós, durante muito tempo da nossa vida, a, 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 porque nós estamos ali, vamos crescendo, vamos ganhando individualidade, vamos ganhando é, é, a, autonomia. E a gente sai para viver a nossa vida, mas depois que a gente faz o que tem que fazer, a gente volta para casa. A gente volta para pai e mãe. A gente cresce, mas quando o bicho pega, a gente corre para pai e mãe, mesmo casado. Pai mãe, pai e mãe, uma vez, Continuo a com a Deus pela mãe e pelo pai que tem, glória a Deus. Eu não tenho mais a minha, mas até hoje eles falam na minha vida. Até hoje, seus ensinos, o que ele plantou em mim, fala e reverbera de uma forma muito poderosa. Mas quando a gente perde pai e mãe, nós nos sentimos órfãos, não pertencemos mais a ninguém, perdemos o nosso lugar. Bom, quando eu digo que o Espírito Santo vai falar até o final, de que ele não nos deixaria órfãos, estou dizendo que não faltará origem, a nossa origem é Deus. Nossa família está de pé Se eu não tenho pai e mãe Eu tenho uma nova família espiritual Porque o Espírito Santo habita em mim Habita no meu irmão E por causa disso nós somos irmãos Nós não estamos arrancados no mundo Nós temos origem Nós temos onde nos ancorar Nós não estamos perdidos Nós não somos uma folha ao vento Nós temos aonde ancorar o navio que nós somos Para que nós não estejamos à deriva no mundo O Espírito Santo vai falar até o último dia eu não tenho a menor dúvida disso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo vai falar até o último dia. Mas aqui também tem uma segunda verdade. Hoje eu vou ser bem breve. Uma outra marca que eu aprendo aqui, não só o Espírito Santo vai falar até o último dia, mas esse texto também me ensina que uma das marcas da geração do escatom... Do tempo do fim seria a perda da escuta espiritual. Se de um lado o Espírito Santo indubitavelmente vai falar, por outro lado esses textos às igrejas revelam a escuta espiritual será uma raridade entre os que são igreja no tempo do fim. Por isso eu diz senhor, se você é daqueles que ainda tem escuta espiritual, ouça o que o Espírito vai falar. Porque quem salienta é, é, quem tem ouvidos Porque no tempo do fim Quase ninguém terá ouvido Ele está dizendo No final, uma das marcas Daquela geração É a sua incapacidade de escuta De escuta Ninguém mais ouvirá ninguém Ninguém escutará mais ninguém Para você se comunicar Ou você grita Ou você repete mil vezes E mesmo gritando e repetindo Ainda assim o consenso será complicado Porque vocês não terão mais disputa. Esse tempo já chegou não? Pelo amor de Deus Vou lembrar o que eu já falei aqui Você se lembra bem, eu sou de uma geração sou da década de 60 Nasci em 1966 É muito tempo, né cara? E você que nasceu na década de 70 Até 80, provavelmente Foi criado de uma forma completamente Daquela como as pessoas são criadas hoje Primeiro que quando nós acordávamos Ou antes de dormir Antes de acordar a gente dorme, né? A gente ia dormir e fazia o que com o pai e mãe? Diga aí A gente ia lá perto do pai e mãe e falava o quê? A gente dizia bençar Não é pai? A sua benção A gente economiza a palavra, né? Bençar E o pai e mãe diziam o quê? Deus te abençoe, meu filho Quantos ainda fazem isso? Deixa eu ver aqui Ó, Tudo com mais de 40 Ou perto disso algo raríssimas exceções. Tem gente nessa geração que faz... Quantos aqui abaixo de 18 faz isso hoje? Ó, um, dois... Né? Ah, tu tem 18 anos? Ah, toma vergonha, rapaz. Então, ó, dois, três. Quem tem mais de 40? Benção, pai. Benção, mãe. E o pai dizia com a boca cheia, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Essa mesma geração que pedia a benção pro pai, e pede até velho hoje, era uma geração... Que tinha pouco diálogo com os pais Os pais falavam pouco Os pais batiam muito Mas falar pouco O pai só, assim, ó, vou falar só uma vez contigo E quando o pai falava Vou falar só uma vez, quantas vezes ele falava? Era uma vez mesmo Agora eu pergunto A geração que pedia a benção, o pai precisava falar duas vezes? Não precisava, uma vez bastava Porque ele já sabia Que se você não ouvisse teu pai Uma vez ah, o bicho pegava. Tinha um cinto atrás da porta. Tinha a vara de goiabeira embaixo da cama. Tinha um tamanco. Antigamente se usava os tamancos japonês. Quem lembra do tamanco? Não sei quem inventou aquele maldito, aquele tamanco, mané. A moda era tamanco. Tu imagina isso? A gente conhecia o poder do tamanco, do cinto, da vara... E o bicho pegava mesmo, cara. O pai falava uma vez. Ora, se o pai falava uma vez e se não ouvisse via punição... O que, que você acha que estava sendo desenvolvido em nós, crianças? Escuta. Eu era obrigado a escutar. Agora, pega o teu filho hoje. Você que tem 30, pega teu filho de 18. Aí fala assim, fulana, para com isso. Ela para. Aí fala a segunda vez. Fala a terceira. Fala a quarta. Aí, o panaca do pai e a idiota da mãe... Fala assim, se você não fizer isso, eu vou te bater. Bate. Bate nada. Promete e não cumpre. Promete e não cumpre. A filha sabe que não cumpre. O filho sabe que o pai não pune. Então o que, que o filho faz? Ele permanece na rebeldia. Ele permanece na rebelião. Quando nós prometemos e não cumprimos, o que, que nós estamos roubando dos nossos filhos? A capacidade de escuta. Por que, que essa geração não ouve? Porque ela não conhece limites. Porque ela é filha de uma geração de pais que promete e não cumpre. Por isso nós não escutamos. A criança, a, nós estávamos em culto, você se lembra disso? Ó, Seu pai diácono batista, tradicional, que cantava Ser da vida as vagas procelosas são, lembra disso? A gente não sabe o que é isso até hoje, né? Ser da vida as vagas são. Aí, o pastor estava aqui pregando, aí você estava sentadinho no primeiro banco, aí teu amiguinho chamava lá do outro banco. Aí tu passava correndo assim na hora da mensagem. Teu pai viu. Ai meu Deus. Você correu a senhora assim, distraidamente, aí você olhou, teu pai estava te olhando. Olha o coração já. O moleque já tem um infarto. E meu pai viu. O pai olhava, como quem diz assim, ó. Voltava assim, já clamando pelos sangue, se benzendo. Pedindo misericórdia Porque você sabia que o bicho ia pegar O pai olhava, não dizia uma palavra ele comunicava tudo A gente entendia tudo Ele não abria a boca para dizer uma palavra E nós entendíamos tudo Hoje a gente diz um milhão de palavras E o um moleque não entende Pastor, meu filho é 220 Essa menina não para, esse menino não para Pelo amor de Deus, que é isso, pastor? De repente você é, é ser panaca Ou não, pode ser uma exceção Perdemos a escuta. Agora, a perda de escuta não é só na relação pai-mãe, a relação entre marido e mulher. A gente não dialoga mais. A gente briga. A gente grita. E toda vez que a gente vê alguém gritando no que deveria ser diálogo, é porque não tem argumento. Se grita, os argumentos todos já foram usados. Como o argumento não foi capaz para convencer o outro, a gente grita, a gente bate na mesa. Porque a gente não quer diálogo. A gente quer convencer o outro do seu erro. Você já aprendeu que dialogar é sentar à mesa desarmado? Para quem sabe ser convencido pelo outro que você está errado. Hoje a gente senta armado para convencer o outro do erro dele. Não é diálogo. Como eu sei que você senta à mesa armado para me convencer do meu erro, eu venho também com uma arma mais poderosa que é a tua para convencer você do teu. Não há diálogo. Ninguém ouve ninguém. Você está falando, mas está entrando aqui, está saindo aqui. A gente não retém mais as palavras, nem as mastiga, para entender o que está querendo comunicar. Nós entendemos o que nós queremos entender. Essa é uma marca da pós-modernidade. Nós não temos tempo para sentar e ouvir. Nós estamos por demais ocupados. Ora, o Espírito Santo sabe disso. Se eu e você sabemos, até assim que não sabe. Quando diz, quem tem ouvidos ouça, ele está dizendo e deixando claro. A geração do tempo do fim perderá a capacidade de escuta espiritual. O Espírito Santo vai falar até o final. Portanto, como nós aprendemos, ele não se calará. A possibilidade da fé será uma realidade. Ele não nos abandonará. Solidão não terá poder absoluto. Ele não nos deixará órfãos. Ou seja, nós não perderemos origem. Ele está dizendo, o Espírito Santo vai falar. Mas que dia o Espírito falar se eu perdi a escuta? São quase coisas antagônicas. Se ele fala, mas eu não ouço. Então não adianta ele falar. É como se Deus não estivesse agindo, como se o Espírito Santo não estivesse agindo. E qual é o problema do que perdeu a escuta? Porque ele sempre acha que é Deus quem não está fazendo. Essa geração de gente decepcionada com Deus, que Deus não é bom, Deus não cumpriu, não prometeu, e por causa disso Deus não existe. Isso é gente que perdeu a escuta espiritual, não consegue discernir a voz do Espírito e acha que o problema é Deus que parou de falar, não fomos nós que perdemos a capacidade de ouvir. Isso está revelado, isso é claro, por isso que ele está repetindo nas sete igrejas, e repete para nós sete vezes, uma vez que nós somos a igreja temos tempo do fim, o Espírito Santo vai falar até o final, ele não se cala, ele não abandona, a solidão não tem poder absoluto, ele está dizendo dá para viver vida com qualidade até o último dia. Dá para viver até o último dia de vida. Não precisa morrer antes da morte chegar. O Espírito Santo vai estar gerando fé no coração dos homens. Mas ele está dizendo que isso também será uma realidade numa geração que perdeu a escuta espiritual. Ninguém ouve mais ninguém. E quando a gente não ouve, o que sobra para essa geração e para o que não ouve é desobediência. Algo foi dito. E veio como ordem, como exortação. Eu não ouvi... Não cumpri a exortação. Então, eu desobedeci. Desobediência é a incapacidade de escutar. O desobediente, falamos há bem pouco tempo atrás, é um ser humano desconstruído. É um obediente desconstruído. A gente pode chamar o desobediente de ex-obediente. É uma pessoa que foi deformada. Uma pessoa que foi desconstruída. Uma pessoa que foi desconfigurada. Um ex-obediente. Um ex-obediente ou um desobediente... É alguém que perdeu a escuta. Não consegue obedecer. Nós vivemos isso hoje. Está tudo dito nesse versículo. O Espírito Santo fala. Mas porque o Espírito Santo não é ouvido? Vivemos algumas sequelas na vida, na sociedade, na igreja, que nem sempre a gente percebe que é sequela da nossa incapacidade de ouvir. Sequelas nos acometem quando a gente, consciente ou inconscientemente, perdeu a capacidade de ouvir. Bom, se o Espírito Santo fala, não é ouvido, o que, que acontece? Primeiro, seus sinais ou os frutos da sua manifestação serão escassos. A gente, ouvimos essa, essa, esses dias aqui, no nós tivemos, uma, uma nova convertida perguntando, pastor, por que, que a igreja de hoje não vive tantos sinais como a igreja primitiva. Por que, que a gente não vê tantas curas? Por que, que a gente não vê, por exemplo, a ressurreição de mortos? Bom, eu nunca vi. Por que, que a gente não, não vê tantos sinais como antigamente? O Espírito Santo mudou? Bom, a resposta é clara, o Espírito Santo mudou, Senhor? Não. Quem mudou? Nós. A Bíblia diz que Deus é um Deus em quem não há Sombra de variação. Sombra. A possibilidade de mudar em Deus é impossível. Não há sombra de variação. Diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o será eternamente. Do mesmo jeito que Ele me amou ontem, me ama hoje e me amará amanhã. Do mesmo jeito que Ele abençoou ontem, Ele abençoa hoje abençoará amanhã. Não há nada que eu e você possamos fazer para Deus me amar mais ou me amar menos. Ele vai me amar do mesmo jeito. Não, pastor, se eu pecar gravemente, ele para de me amar. Não, ele continua te amando do mesmo jeito. Ah, você pode vender os teus bens para dar aos pobres, como diz 1 Coríntios, capítulo 13. Você pode entregar seu corpo para ser queimado. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos. Deus não vai te amar mais por isso. Ele te ama do mesmo jeito. Nele não há sombra de variação. O que, que muda é a percepção do seu amor sobre nós. Quando eu perdi a escuta, portanto, me deformei, eu sou um ex-alguma coisa para pior. Deus não muda sobre mim, mas porque eu mudei, a minha relação com Ele muda. Como eu não sei que perdi a escuta espiritual, portanto, mudei, quase sempre eu acho que quem mudou foi Deus. Quase sempre eu acho que quem mudou foi Deus. Aí, como você acompanhou pelas mídias sociais, semana passada, porque a semana começa hoje, entrou um maluco lá naquela boate lá da, da Flórida e matou 50 pessoas. E feriu 53. Era uma... Boate gay. Aí, quarta-feira, a fixação disso, me espantei dos comentários que estavam na, abaixo das notícias dos mortos. A total falta de humanidade, a total falta de misericórdia. Aí, agora, à tarde, me mandam um, um vídeo de um pastor de uma igreja batista na Flórida, dizendo que aquele atirador... Foi alguém enviado por Deus para matar aquelas pessoas. Caído, depois você joga aí, vê. É Deus punindo a sodomia. Vocês estão chorando a morte dessas 50 pessoas ou 49 pessoas? Eu choro o fato dos outros não terem morrido. Isso dito de um público como esse aqui. Engravatadinho com o microfone na mão Dizendo que fala em nome de Deus Só que ele fala de um Deus Que parou de me amar De tal forma que mandou um outro filho, um semelhante Para me matar tão barbaramente Porque a minha condição sexual é diferente do pastor ou seja, se eu não sou hétero, Deus não me ama. Pelo contrário, ele me odeia ao ponto de me exterminar. A pergunta é, o que esse pastor está ouvindo na vida? Que Bíblia ele está lendo? Que Deus é esse que ama o hétero, no ama o homo? Que Deus é esse que ama o branco, no ama o negro? Que Deus é esse que ama o rico, no ama o pobre? Que Deus é esse que ama o que está com saúde, mas odeia o doente? Que Deus é esse que faz acepção de filhos? Se você e eu somos capazes de amar nossos filhos, que são completamente diferentes uns dos outros, e a paz que amam, e amam muito, e de igual forma o seu filho homo e o seu filho filheta, se um ser humano caído é capaz de amar um filho homo, como que um idiota de um pastor pode imaginar que Deus não ama? Como que um crente pode imaginar que Deus não ama? Não ouviu nada, não entendeu nada, não escutou nada do que foi ensinado a vida inteira. Perdeu a escuta espiritual. Essa qualidade miserável de vida que a sociedade vive, a vive porque nós perdemos a escuta. Nós não conseguimos discernir os sonhos que, é sonho que chegam a, a nossos ouvidos por palavras uma do lado da outra, letras que compõem palavras que do lado da outra formam frases. A gente escuta, mas não discerne. E a gente vai vivendo barbaridade. Foi Deus quem mandou aquele assassino Cara, eu vejo os negócios desse, eu fico estarrecido. Não entenderam absolutamente nada. Deus não muda, meu irmão. Deus continua o mesmo. Deus não muda. Escuta, que para você, você está aqui no maior buraco da vida, vivendo o pior momento da sua vida e você pode ter feito a maior desgraça na sua vida. Olha, o que Deus sente por você não mudou uma vírgula. Ele te ama do mesmo jeito. Catu, alguém fala só. Assim, Deus te ama. Do mesmo jeito. Fala bem. Mas pastor de diante, pastor, o senhor não sabe o que, é que eu fiz? Deus sabe. Eu te garanto que, independente do que você tenha feito, Deus continua te amando do mesmo jeito. Ele não desistiu de você. O que aconteceu porque você fez o que fez foi que os seus sinais, as suas manifestações, os frutos do, do seu mover se tornaram escassos. Não quer dizer que ele não esteja falando. Não quer dizer que ele não esteja se movimentando, que ele não esteja se manifestando. O que acontece é que nós não percebemos isso. Se o Espírito fala e eu não ouço, o que acontece é que os seus sinais serão escassos. Essa geração não vê sinais porque ela perdeu a escuta. Aí nós temos que criar milagres, nós temos que inventar milagres. Nós temos uma indústria de milagres no Brasil que é um negócio fenomenal. Choca qualquer administração capitalista. É uma indústria. Milagre ele tem por natureza a sua raridade, ou seja, é algo escasso que acontece de quando em quando e que porque é milagre a gente não vê acontecendo toda hora. Agora se você liga a televisão você vai ver uma indústria do milagre. Qual é o teu milagre? Ah pastor eu cheguei com a dor aqui embaixo do braço a dor sumiu. Ah, pastor, eu estava com a dor aqui na orelha e a dor sumiu. Aí eu estava com a dor na batata da perna e a dor sumiu. Aí eu fico pensando, engraçado, Deus, ele tem o mesmo ovelho de um analgésico. Ele é um tirador de dor. Ele é um Deus que faz milagres que qualquer outro remédio, que qualquer médico poderia produzir. Seus milagres se assemelham àquilo que o terapeuta faz na alma de um doente, de um depressivo. Seu sinal é semelhante a um antidepressivo, que faz o que não dorme de do jeito nenhum dormir. Isso é uma indústria. Os milagres não acontecem aos borbotões como queremos acreditar porque nós estamos sentindo dor. Como você me tem ouvido pregar aqui nesses últimos anos, a mensagem da igreja contemporânea é pare de sofrer. Aí vem Paulo, o herege, Paulo não devia ser crente, escreve a Timóteo e diz: sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. A igreja diz: pare de sofrer, brota, porque todos nós estamos sofrendo, em alguma área da vida, em algum instante desse tempo, nós estamos sofrendo. E a mensagem é: pare de sofrer. Vem Paulo e diz a Timóteo: sofre comigo. É uma, uma mensagem pessimista. Paulo devia ter sido crente. Paulo, você não sabe com quem você tem aliança, Paulo. Você não sabe a quem você serve, Paulo. Como é que você está pedindo para eu sofrer contigo? Ele tem que acabar com o sofrimento. Paulo, não. Tem sofrimento que ele não acaba. Ele nos capacita para suportá-lo. O sofrimento é inerente à existência. O milagre não acontece toda hora. Ele não nos tira de toda adversidade. Ele não nos livra de toda a dor. Ele nos capacita para sermos livres da dor, mas também nos dá capacidade para lutarmos contra a dor e vencê-la. Ele nos dá capacidade de suportabilidade Ele nos dá capacidade de transcendência Sua palavra é muito mais profunda Do que você possa imaginar Então muito do que a gente vê como manifestação de Deus Não tem nada a ver com Deus Nada Engano, indústria Comércio E por que que é? Tem que ser assim, porque o Espírito fala Mas nós perdemos a escuta E não tem jeito, irmão, não escutou Desobedeceu o que sobra é consequência. Você já me ouviu falar aqui algumas vezes. Toda vez que eu falo do meu pai, eu me emociono. Toda vez que eu falo do meu pai, eu choro. E meu pai está morto há 23 anos. Esse pai que eu tanto admiro, que tanto amo, só me bateu uma vez. Você se lembra disso? Tinha 10 para 11 anos. Viciado em bola de gude. Então, tinha um pouco mais, uns 12, 13 anos. Tão um fominho de bola de gude. E num domingo desse da vida, meu pai vem pra igreja e eu esqueci que era domingo. E perdi o horário de vir a igreja. Eu falei, sabe, eu vou morrer, sabe, eu vou morrer. Eu, quando lembrei do horário, que era domingo, eu saí igual um maluco pra casa, correndo, mas bufando. Quando eu chego lá, a porta tá trancada, o fuxinha não tá no estacionamento. Eu falei, caramba, meu pai já foi para a igreja, o que que eu faço? Sentei na porta e fiquei até o culto acabar. às 5 horas da tarde. O culto era às 7h30, meu pai era de Não saia de casa às 5 horas, morava no Jacarepaguá. E um desespero total, amplo, irrestrito. Quando meu pai volta, eu, tinha uma... eu me lembro sim, se fosse hoje, eu tinha uma esperança, meu pai tomara que o culto tenha sido uma bênção... Tomara que o pastor tenha assim, ministrado uma palavra que tenha alcançado o coração do meu pai. E meu pai vem com um espírito bem perdoador. Quando meu pai chega, eu estou sentado na porta, sujo, suado. E meu pai fala assim, por que você não chegou na hora do culto? Pai, esqueci, estava jogando bola de gude. Ok. Aí eu perguntei, como foi o culto? Benção. Entre, entrei. Vai para o quarto, fui para o quarto. Quase que como eu falei, me beijando, pedindo nada. Santo Antônio, Santo Deus, Santo... Tudo que é Meu pai pega um fio. Fio. Doeu aí, né, irmão? Imagina aqui. Fio. Fio. Fio é isso aqui, ó. Fio. Você vai apanhar. Papai nunca te bateu. Mas eu preciso te bater. para que isso nunca mais aconteça. Cara, eu já comecei a chorar antes do fio. Aí, a gente não conversa com o pai, não, não tergiversava. Meu pai dobra o filho e manda tirar a calça, tirar tudo meu pai me bate. Fato, 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 fato. E eu chorava, não só porque meu pai me batia com o filho, mas porque minha mãe do lado estava calada, não me defendeu. Na minha cabeça, infantil, a mãe tinha que me defender do pai. É o que aconteceria hoje. Porque os casais não sabem ser casais, eles... Eles não autenticam a autoridade do outro sobre o filho Pelo contrário, eles tiram a autoridade do outro Diante do filho Os filhos são medíocres Minha mãe calada eu falei, como quem diria mãe Eu, eu apanhava e eu olhava para minha mãe Minha mãe entendeu como que eu dizendo Mãe, senhora tem que me defender Minha mãe chorava junto Depois que meu pai acabou de me bater Minha mãe então cuidou de mim Eu nunca entendi o silêncio da minha mãe Até que eu cresci Que eu entendi que o silêncio da minha mãe Era também amor por mim eu só entendi que a vara do meu pai era amor por mim. Que a surra do meu pai era amor por mim. Na hora, não. É como diz a palavra. Nenhuma correção parece, no momento, motivo de gozo. Mas depois, produz um fruto, um fruto pacífico de justiça naqueles que por ela têm sido exercitados. A administração da disciplina só será entendida e absorvida como bênção depois. Na hora, é só dor mesmo. Na dor, no raciocínio. Quem pensa com dor de dentes? Ninguém pensa. Na dor é só castigo mesmo. Meu pai me bateu uma única vez. Hoje, depois de tantos anos, eu louvo a Deus pela vida do meu pai e pela sua. Porque se meu pai não tivesse me batido mostrando a importância da igreja para mim, eu não estaria aqui hoje pregando para você. A surra do meu pai era a forma dele dizer, eu me preocupo com a tua vida espiritual. Eu amo tanto você, meu filho, que eu não posso permitir... Que passe em você, ainda que por hipótese que a bola de gude é mais importante do que está na casa do pai. Nunca mais faça isso. Bendita surra. Amo de paixão meu pai. Depois de morto ainda fala. O que meu pai estava fazendo era manutenindo a minha capacidade de escutá-lo. Meu pai estava dizendo, não perca. Escuta, meu filho. Que eu não precise falar mais de uma vez. Que eu não precise nem falar, meu filho. Porque quando a gente vai ganhando maturidade, a gente sabe o que tem que fazer. Ninguém precisa mais falar com a gente. Quando a gente erra, erra por vontade própria. Depois diz, onde é que eu que errei? Onde foi que eu errei? Você sabe onde foi que errou. Você sabe quando saiu da linha. Você sabe. Só que a gente tenta a sorte, né? Vai que dá certo. Não dá certo nunca. A desobediência sempre produz cicatrizes. É possível que depois as cicatrizes possam produzir alegria e gratidão. Mas no momento é só dor mesmo. Então, hoje, nós, porque perdemos a escuta, perdemos os sinais. Porque perdemos os sinais, duvidamos do amor de Deus. Onde tu estavas, Deus, quando aconteceu isso? Porque tu não fizeste nada. Ele fez, você não viu. É que a gente perdeu a escuta. Perdemos sensibilidade espiritual. Quantos terapeutas nós temos aqui, quantos psicólogos, quantos psicanalistas, quantos psiquiatras. Vocês sabem que existem tantos pacientes que sentam diante de nós... E não tem escuta terapêutica. Você diz, ó, oh, desculpa, eu não vou poder ajudá-lo. Você nem diz, você não tem escuta terapêutica. Mas você não pode ajudar você não atende de novo. Você sabe que não tem escuta terapêutica. São pessoas que não se dá para ajudar. Então o que que falta aos que perderam a escuta? Faltam sinais, faltam frutos. E ser uma árvore sem fruto é ser uma desgraça. Agora quando eu ouço... Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Ele está dizendo, né? e o Espírito Santo vai falar até o final. Né? E o Espírito Santo não vai abandonar. O Espírito Santo não vai te deixar órfão. O Espírito Santo vai, vai, vai arrefecer o poder da solidão. Você pode viver qualidade até o final da sua vida. né? O... Mas, é... trabalha a tua escuta, Porque senão, falta na vida sinais. Falta na vida frutos. Mas, porque o Espírito fala, eu não ouço. Acontece uma outra coisa. Eu vou ser... É, é, essa, essa ausência de escuta vai, vai produzir frustração espiritual se não tem fruto, frustração quanta gente frustrada com Deus, com a igreja por exemplo, nós somos segundo o último censo, 2010 agora deve ser um pouco mais 42,3 milhões de evangélicos no Brasil é esse povo que se diz povo de Deus pois bem nós somos 42 milhões de evangélicos, somos 4 milhões de desigrejados, de gente que disse evangélico, mas não é de igreja nenhuma. 4 milhões de desigrejados no universo de, 4, de, 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 de 40 milhões de evangélicos, nós estamos falando de 10%. 10% dos que dizem crentes, portanto, que dizem ser da fé, e não tem comunidade de fé. Ou seja, estão fora da igreja. Retrata 10% da igreja brasileira. São chamados de desigrejados. Aqui tem um monte, certamente. E a gente pergunta assim, por que você está desigrejado? Por que você não tem igreja? Bom, a resposta é quase sempre é Me decepcionei com a igreja. Me frustrei com a igreja. Me decepcionei com. Me frustrei com. É sempre frustração. Agora, será que a frustração é mesmo com a igreja? Será que o problema está na igreja mesmo? Porque, por curiosidade, quantos aqui já se entristeceu com alguém na igreja alguma vez na vida além de mim? Deixa eu ver aqui, quantos já se entristeceram? Oh, quase todos, né? E por que vocês não deixaram a igreja? Vocês são mil e tantos aqui sentados. Já se decepcionaram com o pastor Neil? há ah, um monte deles. Uns mil e se decepcionaram com um. Ah, tem um bocado de Jesus. Agora, pergunta -se, se eu já me decepcionei com os um dos mil com o pastor? Claro, imagina o pastor com as ovelhas. Pastor, vocês têm um. Ovelhas, eu tenho quatro mil. Quem se decepciona mais? Agora, sabe o quanto que eu vou deixar a igreja por causa de alguém que me decepcionou? Nunca. Não há ninguém no mundo que tenha esse poder. Como alguém disse, não foi eu. Quem sai da igreja por causa de pessoas... Nunca entrou nela por causa de Jesus. Eu não vim para a igreja por causa de pessoas. Eu não sou igreja por causa de pessoas. Mas ainda que eu fosse igreja por causa de pessoas, ainda assim eu não daria poder a pessoa alguma para me tirar da comunhão dos santos. Por uma simples razão. Está na Bíblia Sagrada que joio e trigo cresceriam juntos. Não compete ao pastor separá-los. Não compete... Ao joio separá-los não compete. Ao trigo separá-los. Vão crescer juntos. Serão separados no dia do juízo. Se você é trigo, teu papel é trabalhar para nos transformar em joio. Se você é joio, se prepara para o dia do juízo, porque você não tem como se transformar em trigo. Agora, o que, que a gente vê? Com alguns que se julgam joio na igreja. Eles acham que joio é quem o decepcionou e, como trigo, não consegue conviver com a imperfeição do joio. Aí ele abandona a igreja. Ele é um desigrejado. Frustrou-se com o joio na igreja. Falei, engraçado, então o joio tem mais poder do que você. O joio consegue comungar e congregar. Você que é trigo e é bom e é santo, não consegue. Será que o problema está na igreja mesmo? Já decepcionou-se no teu emprego? Já. pediu demissão no dia seguinte? Não. Já brigou com o teu irmão em casa? Já teve vontade de ser o peso nos olhos dele? Já. Pediu demissão da tua família? Deu uma de filho pródigo? Ô pai, me dá a parte que me compete, que eu venho embora. Aí teu pai bota 10 reais na tua mão. Vai embora. Tu já fez isso? Já brigou com o seu marido, irmão? Irmã. Já brigou com sua esposa, irmão? Já. Pediu o divórcio no dia seguinte? Não é porque só da igreja que você sai. Por que só da igreja que sai? Por que a igreja tem que ser perfeita? A família não. Por que o trabalho não precisa ser perfeito? Por que o time de futebol não precisa ser perfeito? Por que teus filhos não precisam ser perfeitos? A igreja tem que ser perfeita? Será que o problema é a igreja mesmo? Talvez você tenha perdido a capacidade de escutar. De discernir na coletividade, pela maturidade que deveria ter ao longo do caminho, pelo tempo, quem é joia e quem é trigo. E ouvir o que Paulo diz, que a gente deve se apartar de todo irmão que não anda segundo a tradição que de nós receberam. Então, pelos frutos os conhecereis. Se eu sei que na minha congregação tem gente que não anda segundo a tradição que recebeu, como diz Paulo, eu não colo com esse irmão, eu colo com aquele. Porque se há quem não é igreja na é igreja, quem tem que sair é quem não é igreja. Não eu que me digo igreja. Agora, por que nós vivemos essa dizer, Desegrejação é porque perdeu a escuta, é só isso. Aí o que sobra é o que? Frustração, é, é incapacidade de convivência, porque a convivência só é possível através do diálogo. Ninguém consegue sentar por muito tempo com quem não se fala. Se eu não falo contigo, eu não quero estar perto de você nunca, quero estar perto daquele lá com quem eu falo. Se eu não tenho nada contra você, mas não tenho intimidade, eu posso até estar com você, mas é por pouco tempo, porque a gente não tem assunto. Eu fico sentado por muito tempo com alguém com quem eu tenho assunto, com quem eu troco afeto. Se eu não gosto de você, eu não quero estar perto de você. Se eu não tenho nada contra você, eu estou perto de você por pouco tempo. Eu só fico por muito tempo com quem eu tenho relação. Com quem eu troco diálogo. Com quem eu troco palavra. Agora, se eu troquei palavra um dia, mas perdi a escuta, bom, a gente... Para de falar com quem a gente sabe e não ouve. Você está começando uma relação de amor. Aí tu vive mandando palavras de carinho. Poxa, você é meu jardim. Poxa, te amo muito. Pô, você é meu anjo. Você tá... Aí o outro só manda. Uhum. Obrigado. Valeu. O que você faz? Para de falar, pô. Finalzinho você diz, vai pro buscar <risos> aí então. Pô, não, não vem nada de lá, mano Você está plantando palavras doces, você quer colher açúcar, pô. Mas não vem nada de lá. Uhum, uhum, obrigado. Pô, tu para de falar. A palavra é retroalimentada pela palavra. Palavras alimentam palavras e nos fazem produzir palavras. Se eu falo e ninguém ouve e ela não retorna, eu paro de falar. O que se estabelece é o silêncio e o fim da relação. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo vai falar até o final, mas se eu perder a escuta, acabou a relação, irmão. Perdemos o que eu chamo, e você já me ouviu falar mil vezes, a bênção da permanência. A relação vai arrefecendo, a gente vai perdendo sabor. A gente vai morrendo devagar. E quando a gente morre, a primeira marca é a ausência de apetite. Nada apetece um defunto. Nada apetece um morro. O espírito fala, mas porque não é ouvido, seus sinais serão escassos. Tal escassez, evidentemente, produziria muita frustração espiritual. E tal frustração promoveria o quê? Apostasia em grande número. 2 segundo, segundo Tessalonicenses, capítulo 2. É Paulo quem diz, né? Esse texto é forte. segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo fala sobre o anticristo e o retorno de Jesus. Olha que coisa interessante. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, olha o que, é que ele roga, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Se você vai mudar de ideia, raciocine bem antes de fazê-lo. Seja tão facilmente convencido. Então, Paulo está dizendo, quanto ao retorno de Jesus, ou seja, quanto ao escatom, antes desse escatom, muitas ideias perambularão entre vocês, que mexerão com a sua forma de pensar, com a sua forma de enxergar as coisas espirituais. Está falando da verdadeira batalha espiritual que você já aprendeu, que se dá aonde? No campo das ideias. A verdadeira batalha espiritual não é aquela que acontece na terça-feira no culto de 15 horas da irmãzinha do culto da libertação. Do demônio que traz gente para a igreja. Você já ouviu falar sobre isso aqui? A verdadeira batalha se dá no campo das ideias. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e ele foi tratar com os pretores como havia de prender Jesus. Judas estava endiabrado, endemoniado, mas ele não deixou de perceber o valor do dinheiro. Ele foi ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Você já imaginou que todo mundo que ganha dinheiro com o nome de Jesus está endiabrado? Quanta gente é hoje na igreja? Judas está lá discutindo como ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Ele está discutindo. Oh, tem, um, tem, tem um produto bom que vocês estão querendo que vocês tenham. Tem o um Messias. Quanto vocês pagam por ele? Provavelmente ele tem. Ah, dou 20. Não, que 20 o quê? Eu quero 50. que é isso? Você está maluca? Vamos fechar em 30? Beleza, fechar em 30. Ele está lhe vendendo um produto que não pertence. E diz que Satanás entrou em Judas. Não babou, não falou com voz estranha, não botou a mão para trás, não grunhiu, mas está endemoniado. Ele volta para casa para se encontrar com Jesus lá no, no, no campo. Ele podia ter se arrependido, ele podia ter mudado de ideia, ele teve tempo, mas não. Ele para no meio do caminho e fala assim, como é que vão saber que é Jesus? Jesus se veste igual aos ovelhas, Jesus fala igual a elas. Jesus não consegue ser distinguido na multidão por causa da sua roupa, da sua linguagem, da sua postura. Olha, vocês precisam saber quem é Jesus. Como é que a gente vai saber? Ah, já sei. Quem é o beijar. E Ele vai e sabe que o um beijo é a troca do afeto mais profundo. O beijo a gente só dá em quem a gente ama e tem intimidade. Judas sabia exatamente o que estava fazendo, completamente isso. Endemoniado Completamente em si Porque o que mudou nele foi a ideia Seu senso de valores abencheu. A verdadeira batalha espiritual Se dá no campo das ideias Na ideia Aí Paulo diz Não vos movais facilmente vosso modo de pensar Nem vos perturbeis Veja, quer por espírito Quer por palavra Quer por epístola Como enviada de nós como se o dia do Senhor estivesse já pé. Paulo está dizendo: ah, haverá perturbação por mover espiritual, uma palavra, um escrito. Tudo na mente. Tudo aqui. É aqui que a desconstrução acontece. Aí ele diz em versículo 3: Ninguém de modo vos engane, porque o retorno, isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Olha a apostasia. Aí. Ele está dizendo: quando a palavra começar a mudar o teu pensamento, quando começar escritos mudarem o teu pensamento, quando vierem opressões espirituais que mudem o teu pensamento, você saiba, você vai ver uma apostasia sem precedentes, como nunca antes. Gente abandonando a fé, sendo deformado na sua identidade espiritual, perdendo a escuta espiritual, você vai ver isso aos borbotões. Você vai ver mais ex-crentes do que crentes. Você vai ver mais gente abandonando o altar do que se aproximando dele. Você vai ver de tal forma a gente se ab abandonando o altar. E você, você vai ver de tal forma a gente que não tem condição de estar no altar. Que você vai ser tentado a desistir da mensagem por causa dos mensageiros. Acontece isso hoje, não acontece? Apostasia. Agora ele diz... Apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição... Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de oração. Ele está dizendo, olha, vai chegar um tempo na terra que a apostasia vai ser tanta que falar em Deus já vai ser uma ofensa. Citar o nome de Jesus já vai ser uma ignomínia. Falar de coisas espirituais já vai ser motivo para ser apedrejado. As coisas espirituais serão de tal forma deixadas de lado que você não vai ter mais coragem de falar que crê. Ele fala de um tempo de secularização tão forte que dizer se crente que já seria motivo de chacota. Esse tempo já chegou ou não? Quanta gente você vê que teve no altar, os não tem coragem de falar para os amigos que é crente porque vão te zoar. Uma apostasia ampla, geral e restrita. Por que, que essa apostasia chegou, pastor? Porque perdemos a escuta e os sinais se tornaram escassos. A escassez, evidentemente, produziu frustração espiritual. E a frustração espiritual produziu o quê? Produziu apostasia sem precedentes. Está tudo aqui na Bíblia. Bom, se isso é uma realidade, terminei. Qual é a mensagem de Deus para nós nessa noite, acredito eu? Trabalhamos nossa escuta espiritual. Trabalha a tua escuta espiritual. Desenvolva a tua capacidade de ouvir. Porque se você perde a escuta, não adianta Deus falar. Preguei aqui há bem pouco tempo atrás. Eu vos escrevi meninos porque... Eu vos escrevi jovens porque... Eu vos escrevi pais porque... Está lá em 1 João capítulo 2. Ele escreveu para o menino. Por que, que uma carta é escrita para o menino? Porque quem escreveu a carta sabe que o menino vai ler. E leu. Esse menino cresceu... Virou jovem. E continua dito... Eu vos escrevi jovens... Porque... Vencestes o maligno. Ou seja... É um menino que cresceu... Na palavra que leu... Por isso foi direcionado a ele... Amadureceu e venceu o maligno. Esse menino que foi jovem... Cresceu e continua recebendo carta... Virou pai. E ele continua dizendo... Eu vos escrevi pais porque conheceis aquele que ia é desde o princípio. Ele falou com o menino, ele falou com o jovem, o jovem amadureceu, virou pai. E esse pai continua sendo alvo da palavra de Deus. Esse pai vai produzir um menino, que também vai ser alvo da palavra de Deus, que vai virar um jovem da palavra de Deus e outro pai da palavra de Deus. É de geração em geração. Agora, quantos de nós falamos, pastor, Deus não fala comigo? Claro que Deus não fala, ele sabe que você não vai ouvir, Deus só fala com quem ele sabe e vai ouvir. Por isso que a sua palavra diz que a sua palavra não volta vazia. Por que, que a palavra não volta vazia? Porque ele só libera, para quem ele sabe vai ouvir. Então não adianta eu tentar mudar Deus para ele falar comigo, eu tenho que me mudar para ouvi-lo. Porque o Espírito vai falar até o último dia, ele está falando hoje em nome de Jesus. Ele vai falar amanhã, vai falar depois da manhã, ele fala o dia todo. Ele não joga a conversa fora, eu não falo com quem não ouve, você não fala com quem não ouve. Por que, que Deus vai falar com quem não ouve? Deus esqueceu de mim, não, você se esqueceu dele. Como falei bem pouco tempo atrás, quando, quando nós estivermos diante do Senhor, em juízo, e a gente tentar alegar que não tivemos tempo para ouvir a sua palavra, para ler a sua palavra, Deus vai pegar as horas que nós passamos no Facebook, vai esfregar na nossa cara. Você disse que não teve tempo para a minha palavra, nesse dia você passou 12 horas no Facebook. Naquele dia você passou oito horas no Facebook. Nessa noite você gastou quatro horas que devia ser de sono no Facebook. Você não teve tempo para ler a minha palavra. Você não teve tempo para oração. Ah, para isso o Facebook vai servir. Imagina. A gente não ouviu porque a palavra não interessou. Nós perdemos escuta. Então o que a gente tem que fazer? É, é trabalhar a nossa escuta. Agora... Vamos a Tiago capítulo 1, terminei. Tiago 1, 19 diz assim, ó. Sabe isto, meus amados irmãos? Eu não fala com estranho, não, ele fala com irmão. Todo homem seja pronto para quê? Para ouvir, tardio para falar. Tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir. Tardio para falar. Ouça muito mais do que fala. Pergunto: Nós ouvimos mais ou falamos mais? Falamos mais. Quantas bocas você tem? Uma. Quantos ouvidos tem? Dois. Você tem 50% a mais de ouvidos do que de boca. Então é para você ouvir pelo menos 50% a mais do que. Você tem 100% a mais. Era para você falar metade do que fala e ouvir o dobro do que ouve. Mas nós não ouvimos e falamos. falamos. Falamos, 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 falamos. Fala com a boca e fala com o dedo. Você não consegue não emitir uma opinião. Você não consegue não fazer um comentário. Ninguém perguntou nada. Você tá se metendo vida de todo mundo. Ninguém interessa o que você pensa, mas você vai falando o que pensa todo mundo. E vai se dizer não, pastor, eu sou sincero, né? Pastor, eu falo mesmo na você Não é sincero. Na sinceridade eu chamo de sincerismo Sinceridade é aquilo que a gente usa Para falar, para edificar O sincerismo a gente usa Para humilhar, para acusar O ismo pressupõe A doença da sinceridade Porque se você é sincero Quer usar sinceridade para abençoar Faz como diz a Bíblia Dizer a verdade em amor Consegue falar a verdade para alguém Em amor agora? Não, então não diga a verdade agora Diga amanhã Fique em silêncio. Não, pastor, eu sou sincero. Eu digo mesmo na lata. A, a forma como você está dizendo é verdade. É, mas a forma que você está dizendo vai fazer bem? Não, mas você diz assim mesmo. Aí você não tem noção de quanta gente você está machucando no caminho com o teu sincerismo. Porque fala demais, mas não consegue ouvir. Está blindando o céu sobre a tua cabeça. E quem fala muito peca. Quem ouve pouco peca. Os nossos pecados fazem dissensão entre nós e o nosso Deus. Toda vez que a gente pensa pecado, a gente pensa adultério, a gente pensa roubo, a gente pensa violência, a gente pensa morte. Não. Se a Bíblia diz, seja pronto para ouvir e você não é pronto para ouvir, quero ouvir ninguém. Pecou, irmão. Tardinho fala, tu fala rapidinho, tu quer, corre para dar notícia. Pecou, irmão. Sonegou o bem, impossível. Pecou, irmão. Agora olha o versículo 23. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Aquele homem do espelho só dura o tempo que você está diante dele. Então você está de passagem, então sumiu de lá. A vida vai ser a mesma coisa, a vida vai ser assim, vai passar por você, mas de passagem. Você não vai conseguir viver, captar a vida, você vai existir. A vida foge que sobra para você é existência. É empurrar a existência com a barriga. Jogando com a sorte, conversa dá certo. Sempre dá errado. Vivendo interrupções de processos, desde que nasceu. Começa tudo e não termina nada. Tudo que começa vai à falência, tudo que começa acaba. Nada dá certo, meu Deus do céu. Até quando? É porque é como um espelho. Você ouve, mas não pratica. Agora, vamos ler o 24. Porque se contempla a si mesmo, vai-se logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, ou seja, quem ouvir. ouve, a lei da liberdade. E nela persevera, retém o ouvido. Não sendo ouvinte esquecido. Portanto, é alguém que medita no que ouviu. Executor da obra. Olha o texto lá. A promessa. Será bem-aventurado no que fizer. Bem aventurança. Tem a ver com escuta. Tem a ver, de, tem a ver com a capacidade de ouvir. Então, eu não sei com quem o senhor está falando nessa noite, mas se você se reconhece como alguém que tem a boca mais ligeira da Zona Oeste e tem o ouvido mais lerdo do Rio de Janeiro, é contigo que ele está falando exercitar o silêncio. Exercitar a capacidade de reter Sem compartilhar o que foi perguntado E mais, exercitar a escuta De sentar e ouvir pacientemente Mesmo que a verdade toa Ouça quem te ama Ouça teus pais Ouça o que, que a tua mulher está te dizendo Ouça o que teu marido está falando Ouça teus pais porque ninguém nessa vida Te ama mais do que eles Mesmo quando o pai usa o fio Usa a vara Estraga o nosso prazer Ele estraga o nosso prazer por amor tem muita gente dando prazer à nossa vida por ódio. Ouça teus pais, ouça a palavra. Exercita a escuta. Porque uma das marcas dessa geração é a perda total da escuta. E como eu sei que o Espírito Santo vai falando até o finalzinho, eu quero ouvir o Espírito Santo até o finalzinho. E se eu tiver que deixar de ouvir todos os homens para continuar ouvindo o Espírito, eu me insurdeço para os homens. Que às vezes os homens dizem tantas abobrinhas, tantas coisas ruins a teu respeito, que você adoece e não quer ouvir mais ninguém, e acaba por não ouvir nem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo vai falar até o último dia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E que no final disso, se você ouviu, seja bem aventurado em tudo o que você fizer. É a promessa de Deus para o seu coração. Que Ele te abençoe te dê graça e te ajude a praticar e viver isso no nome de Jesus. Recebe essa palavra? Um aplauso bem forte. Estar